0: 七月十九号，星期一，先来关注一下西欧的大水。气象学家这样形容说，本来在两个月内应该下的雨量，集中到了两天里面。如果这不是一千年以来发生最严重的一次大暴雨，那也应该是五百年一遇的灾难。这次呢，主要的受灾国家是德国、比利时和荷兰，已经有近200人死亡，数千人失踪。其中，德国的受灾情况最为严重，像科隆所在的那个州北莱茵威斯特法伦州以及旁边的两个州都是主要的受灾区。一些在河岸两侧的房子直接被大水冲垮，而且很多地方这个大水是没过了当地的这种建筑的一楼。因为巨大的降水量来得非常突然，很多地方是来不及撤离或者没有收到暴雨紧急预警，但是有一些地区他们收到了欧盟洪水的预警信息。不过呢，根据规则是要当地的政府来发布撤离通知的。像比如说小城海根，当地政府接到洪水和暴雨预警的时候，当时还是大晴天，太阳当空照，就是当地的政府没有想到在未来五十个小时会有超强的降雨。那像莱茵普法尔茨州，他们的这个政府是抱怨说，看到暴雨洪涝信息预警上面，主要是强调大河流有溃堤的风险，但没有提及一些支流也会有很大的危险，所以这也导致了他们没有发布撤退的信息。那大水呢，卷着上游河道的泥土冲进了一些城镇，有些人在家里就是说，没想到下雨会有这么大的噪音，因为实际上已经是水加上泥土的力量，哈，那种毁坏力是瞬间而且巨大的。没有撤走或者留在地下室和一楼的人，命运可想而知。其中在德国的小城 s i n z i g 有一家养老院，它就是一个一层楼的一个养老院，那十二个没有行动能力的人，他们是全部遇难。我在微信公号张奥同学上传了一个视频，来自英国的 ITV， 他展示了这场超级大暴雨对德国、比利时、荷兰、卢森堡当地的一些伤害，所以大家可以可以来看看哈，尤其是像在荷兰，你可以看看很多水是已经没过了那个大树的高度，而且在荷兰有两条河哈，本来河道离得还有点远，但是因为水位高涨，现在两条河已已经在城市上形成了汇流。那气象学家说，由于气候变化，未来像这样的极端天气可能还会更多的出现，真的需要所有人做好各种准备，尤其是对这种预警系统啊，如何进行信息的响应，各地要如何撤离，到什么样的级别有什么样的方案，一定要提前制定。德国目前已经进入到了灾后清理和重建。德国总理默克尔是赶到了灾区最严重的地方。他说：“这场灾难真是令人震惊，我已经在德语中找不到一个词来形容它的破坏力了。”不过，请大家相信，德国政府一定会帮助重建。那德国内阁现在已经起草三亿欧元的灾后救助，很快就会批下来。来说说上周主要讲过的两个骚乱哈，南非的骚乱。进行了一周的时间，随着军方出兵已经平息，但是总共造成了二百一十二人死亡。像德班还有一个化工厂被点燃，出现了化学物品的泄漏，导致附近的水域可能遭受污染。目前德班的几个海滩是全部关闭。在周日的时候，南非总统拉马福塞前往了几个骚乱最严重的地方，其中包括约翰内斯堡的索维托。他在那儿呢，表达了对当地商户的支持。他说，政府正在统计和核算损失，一定会尽一切所能帮助各位。本来这个周日是纪念南非前总统结束种族隔离的那个国家英雄曼德拉的曼德拉日，通常每年的这一天，南非上下都是一片庆祝的气氛。但是今年的曼德拉日却被一种失望的情绪笼罩。古巴的示威游行还在继续，他的现任总统卡内尔请出了已经退休的前领导人劳尔·卡斯特罗一起哈，然后他们在这个哈瓦那海边的马来孔大道上发表演讲。现任总统卡内尔说了，过去一周的示威完全是要归结于美国对古巴经济的制裁、封锁以及对民意的煽动。卡内尔说：“敌人已经回来了，他们正在破坏我们的团结和安宁，我们大家一定要团结在一起。”古巴的经济状况是的，因为美国多年来的制裁和封锁，哈，就是它的经济一直停滞不前，也比较糟糕。我两年前去过古巴，你会发现那个时候，因为古巴开放对外的旅游嘛，每家每户都在争做 Airbnb 和那个 B&B， n 提供一个床和早饭的这种服务，把所有的就是哪怕挤一挤，但是也要把空房间租给游客来赚点美元。那当时的物资匮乏已经能够感受到了，像大的商店都还是国营，就像我们小时候所经历的那种，进去以后有柜台，你要买什么东西，在柜台之后的工作人员会给你拿。那互联网更是在古巴是一个奢侈品，属于还停留在按小时拨号上网的阶段。那有无线网覆盖的地方也非常的少，像这个，现在大的广场上可能有这个信号塔，你就看人那个那个地方，往往会有很多的人哈、啊，他拿着手机在上网。那汽车更是停留在1959年古巴革命之前。往好了说哈、啊，你会发现啊，有各种各样漂亮的五颜六色的老叶车。呃，旧款的拉达和吉普，但实际上真正坐上去，你会发现发动机有很多很多的问题。像我们当时坐一个车，从一个城市到另外一个城市，在开的过程之中，发动机都着火了，最后还要停下来灭火降温，然后我们就在那个地方还找了地方吃吃饭什么的，让车休息一下。新车在古巴寥寥无几，因为。关税基本上是 900% 哈、啊，惩罚性的。所以你看谁开着新车，你就知道他一定是在美国有有钱的亲戚给他汇了钱。古巴的人口是 1,100 万人，那生活在美国的古巴移民大概有近300万。古巴所发生的这些事情是多么能够牵动美国哈、啊，尤其是牵动美国佛罗里达州的心，我们也可以想象得到。那因为疫情，古巴的 GDP 萎缩了 11% 在2020年，旅游业是彻底没有了，等于说大家能够人人都能够赚得到的这个美元就没有了。经济学人杂志写到说，古巴面临着1970年代之后最严重的物资紧缺。有人说啊，这都是怪美国，美国对古巴经济封锁哈 （embargo）， 但实际上食品和药品的进口一直是豁免的。呃，因为这些都是涉及到人道主义的物资，但是真正的问题是，古巴经济出现萎缩，财政吃紧，他们的进口的能力下降了，再加上疫情之后大宗商品的价格、食品药品的价格出现上涨，那古巴作为一个。百分之七十的食物都需要进口的国家，当供给减少、需求不变的时候，那国内的这些有限的商品肯定价格会大涨哈。看到报道中都是说他的商店门口排起了长队，很多人会为能够买到一管牙膏感到庆幸，然后也好多人会发现鸡肉和食用油的柜台已经几周都是空空荡荡的了。那另外呢，紧缺的还有原油，因为原油价格上涨哈，这个。原油进口也在减少，不仅加油站排起长队，那连电力供应都没办法保障，因为古巴的电力供应超过 50% 都是烧油来发电的。可以说，疫情真的是把古巴人的生活推到了悬崖的边缘。所以，当大家看到各种各样的新闻都是在指责美国煽动骚乱的时候，我们真的需要知道古巴正在经历的是什么。好了。呃， uh, 本周呢 ，Robert 给大家带来一个新的系列，来讲一讲奥地利的心理学家、精神分析的创始人弗洛伊德。他可是真的不得了，他提出的那些，比如说心理治疗，不是说送去精神病院电击，而是要谈，坐在办公室里谈话的方式。他还提出说，人在童年所遭遇的一切事情，都会对人的未来有各种各样的影响。比如说还有这个梦啊，然后人的潜意识啊、内心的冲突啊、心理防御机制等等，他呢在当年就有无数的崇拜者，当时整个欧洲那些有钱的贵妇先生们都希望托关系能够找到弗洛伊德帮他做一次分析、啊，哈，找他倾诉一下心理问题。而现在我们这个二十一世纪了，基本上大家很多普通人哈、啊，不是学这个专业的人，对于心理学的理解也都是。刚才我们提出的那些概念，全都是来自弗洛伊德，所以我个人也很想了解一下弗洛伊德。那么，有请 Robert
1: 。1938年，西格蒙德·弗洛伊德差一点没能逃离维也纳。他是在德国军队进入维也纳三个月之后，才乘东方快车离开的。在纳粹马上就要开始对维也纳犹太人的迫害时，弗洛伊德曾经拒绝了朋友们要他逃跑的建议，直到他的女儿安娜。被盖世太保逮捕并审问之后，他才改变了主意。他把家里的一些人带了出来，但还是留下了四个妹妹。他们都死在集中营里，一个饿死在特雷森斯塔特，其他的被烧死在奥斯维辛和特雷布林卡。弗洛伊德来到伦敦避难，朋友们把他安置在汉普斯特德的一个大房子里。这个房子现在已经成为弗洛伊德博物馆。1939年9月23日，在第二次世界大战开始三周之后，弗洛伊德在那所房子里去世。希特勒和斯大林把精神分析学赶出了欧洲，但这个学派在纽约和伦敦这两个受到了欢迎的地方重振旗鼓。精神分析学惨至中欧，曾经集中在维也纳、柏林、布达佩斯和莫斯科等城市。因此，不太容易转变成一种英美的医学和文化现象。在希特勒当政的十二年里，只有大约五十名弗洛伊德学派的分析家移民到了美国。不过，他们是这个领域的一些大牌，他们接管了美国的精神病学。战后，弗洛伊德学派占领了大学的教授席位，他们讲授医学课程，他们编写了《精神障碍诊断与统计手册》的前两版。精神分析理论指导了对医院病人的治疗。到二十世纪五十年代中期，美国医院的病人有一半被诊断出有精神障碍。重要的是，精神分析方法帮助将精神疾病的治疗从精神病院和医院转移到了办公室。精神分析是一种谈话疗法，这意味着那些身体机能正常的人也可以去接受治疗。想要接受这种治疗的人越多，对治疗师的需求就越大。战后几十年是精神病学的繁荣时期。一九四零年，三分之二的美国精神病医生在医院工作；一九五六年，只剩下了百分之十七。一九五四年，百分之十二点五的美国医学院学生选择了精神病学专业，创了历史新高。其中很大一部分人至少接受过一些精神分析的训练。到1966年，四分之三的人在治疗病人的时候使用了一种动态方法。这种动态的方法是基于弗洛伊德学说的基本原理，即我们的意识都是隐藏起来的，我们和治疗师所说的都不是真正发生的事情。真正正在发生的是我们通过移情机制否认、压抑、升华。或者投射到治疗师身上的东西，而治疗的目标是将这些东西揭示出来。令人惊讶的是，素来对抽象系统有成见的美国人，对这种思维模式毫不抗拒。许多学者试图解释原因，毫无疑问，原因是多方面的。但人类学家塔尼亚·鲁尔曼给出的解释很简单，因为那些同时代的其他的理论更加糟糕。他说。弗洛伊德的理论就像一堆蜡烛里的手电筒。弗洛伊德的观念被知识分子所接受，他们写下了关于全神贯注、屏幕记忆和反应形成的文章，并被大众的话语体系所吸纳。那些从未读过弗洛伊德的人也会自信地谈论超我、俄狄浦斯情节和阴茎嫉妒。弗洛伊德被二十世纪五十年代的反乌托邦政治所利用。像莱昂内尔·特里林在《弗洛伊德与我们文化的危机》和菲利普·里夫在《弗洛伊德：道德家的心灵》这两本书里边认为的，弗洛伊德教会我们人类完美无缺的极限。《流行杂志》把弗洛伊德和哥白尼、达尔文相提并论。《弗洛伊德与二十世纪》一书的编辑问道：“在一九五七年，难道弗洛伊德的工作中产生的新的意识形式，不比？”那些原子裂变和新宇宙星图带来的不确定的结果，更加真实地象征着我们的意识和我们最深刻经验的质量吗？英语系的教授们很自然地找到了一个参与这个运动的方式，因为以精神分析师对待病人所说的话的方式来对待文学文本并不难，解读潜台词或暴露隐含的意义或意识形态，也是许多文学批评家所正在做的事。评论家们总是在寻找一种能够使这项事业能够连贯一致的理论工具，而弗洛伊德主义正是这项任务的理想选择。精神分析所做的就是解读和揭示
0: 。感谢 Robert， 这个话题明天我们继续。我们的读书俱乐部终结所有和平的和平哈，周末的时候请到了本书的译者栾立夫来做客，他讲讲，他也给我们讲了翻译的过程，也讲了他对奥斯曼土耳其的理解。我把这个剪成了一个二十多分钟的音频，因为时间比较长，所以就放在今天微信公号的第二条推送，欢迎点击收听。那最后呢，是一一点来自《纽约客》拖延症的内容。我简直是在用实际行动来身体力行这个主题，实在不好意思，所以今天一定要把它结束哈。如何帮助大家来克服拖延症？其实网上有二十多个 App， 你可以去去搜一下，比如说很有名的 Pomodoro， 也就是那个番茄法，任何任务都可以拆分成二十五分钟的一个隔断，然后这二十五分钟里你集中精力之后休息，然后之后再来二十五分钟，这样有助于提高效率哈。还有一个 App。我第一次听说叫 Stay K， 它呢就是那种你需要设定一个目标，然后呢你要放一些钱作为惩罚，如果达不到你这个目标的话，你就得交钱。当然了，还有一些心理上的办法，也是呃我们这个文章中之前提到的 The Deadline Effect 截止日期的效应这本书的作者考克斯他所提倡的。他说你可以想象成你完成自己的任务是履行对别人的一种责任。可能就会好一些。比如说，一个爱拖着稿不交的作者，他需要想到的是，如果我不能按时交稿，编辑可能会被扣绩效，美工、排版、校对，他们可能都需要熬夜加班，没有办法去陪孩子。这时候他可能就会更加努力的完成哈，因为有些人呢是特别吃奖励的激励的，但对很多人来说 ，shame 就是这种羞耻感，反而会成为大家最大的鞭策。他另外还举例说，你看每到。黑色星期五的时候，像百思买哈，就是 Best Buy， 呃，在美国的门店，它会取消平时对销售人员的业绩追踪，就是所有人的业绩，我们这一天不追踪，而是鼓励大家都能够相互的依靠、合作，共同来完成目标。就是你的努力与否哈，会关系到你的一些其他同事，所以这就会让大家更好的去提高效率。好了，想阅读这篇文章的原文的话，可以来到微信公号张耀同学下留下你的邮箱。有很多人说，以为这个系列很长，结果发现每天你也只讲了一分钟，还拖了这么久。嗯，我也是要克服拖延症的。好了，希望你有一个愉快的周一。